0: über Dating, Herzschmerz und die Generation Next und sexy sex eskapaden. <lacht> oh Gott, das war irgendwie weird. Egal. Mit Harriet.
1: Hallo. Ich schrei voll. Und mit mir, Susanne. Du schreist voll. Ich war auch gerade so, what the fuck is going on? Du schreist. Also, wenn das nicht übersteuert ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, hallo. Meine engelsgleiche Stimme muss ich hier erst nochmal kurz ein, einfühlen. Oh Gott, ich bin, ich bin halt immer noch besoffen von gestern. Es tut mir wirklich herzlich leid für alle Leute, die diese Folge anhören müssen. Ich bin einfach noch besoffen von gestern und der Teil in mir, der nicht mehr besoffen von gestern ist, ist einfach schon verkatert von heute.
1: Hallo. Okay. Hi. Yeah. Ja. Dann äh, nimm doch das Mikro und mach es ein bisschen weiter weg. Weil ja, sonst... es
0: ist schon weiter weg von mir.
1: Okay. Nerv ich jetzt hier nicht. Okay. Ja. Sonst ja. geht es dir aber ganz gut. Scheinbar. Sonst hat geht's einen guten mir Abend. sehr gut.
0: Ja, ich habe, oh mein Gott, ich muss den Bild zeigen, von mir heute, äh, schicken von mir heute morgen, auf dem du sehr gut erkennen kannst, mit wie vielen Leuten ich gestern rumgeleckt habe. Hilfe? Schickst du mir das jetzt? Mein Handy ist im Flugmodus, warte. Ja, dann mach mal gerade. Das ist einfach so witzig. Wenn ich, wenn ich so richtig besoffen bin, dann schaffe ich es nicht mehr, mich abzuschminken. Ich bin einfach mit,
1: so wie ich war, gestern Ach, ins Bett Scheiße. gefallen. Ach du Ach, Scheiße. Dein Mund sieht wirklich aus, als hättest du... Was hast du gemacht? Haben die dich ich gebissen? Halt... Ich, nein,
0: ich, wenn ich küsse, dann küsse ich halt ganzen mit ganzen, Nase von Nase abwärts mit allem. Da war alles involviert. Ist
1: oh, krass. Das sieht wirklich, also das sieht wirklich, also wuh. Wow. Äh, muss ich schon sagen. Also das kann man auf jeden Fall bei Instagram einmal posten. <lacht> Damit der Rest der Welt das auch gesehen hat. Ei, hey, ei, hey, hey. <lacht> äh. Vor allen Dingen, ich finde es einfach so frech, dass mich niemand darauf
0: hingewiesen hat. Aber ich glaube, die anderen Leute waren einfach auch alle besoffen. Das, haben das keinen hat es jetzt keiner gemerkt. interessiert.
1: Ja. Oh. Mhm. oh. Und wann warst du zu Hause? Ich glaube, so um halb sechs. Ah, okay, dann ist doch eine gute Zeit. Ja,
0: also es war auch, es war echt wild. Wir waren irgendwie so fast die Ersten mit auf dieser Party, so kurz nach zwölf. Und mhm. dann habe ich auf die Uhr geguckt und dann war es vier. Und ich weiß gar nicht, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Also es war auf jeden Fall, es war skandalös und wild, genauso wie ich es mag.
1: Schön. Toll, klingt ja. auch nach einem guten Abend.
0: Ja. Ähm, Wir müssen noch mal einmal ganz kurz über die letzte Folge reden. Ähm, schlecht ja. im Bett. Da haben wir so ähm, <lacht> noch mal ein bisschen Feedback bekommen. Ja. Ähm, ich meine, der Name ist auch schon ein bisschen provozierend gewählt worden, natürlich. Aber es haben sich doch ein paar Leute empört, und ich möchte dich an dieser Empörung teilhaben lassen.
1: Sag mal, wirst du eigentlich irgendwann in dieser Folge auch wieder normal sprechen oder geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Ich vergesse mit sehr vielen Homosexuellen Ja, unterwegs. ich merk schon. Also, dieses Nasale hier, ich weiß ja nicht. Kann Vielleicht nicht. Vielleicht nochmal kurz auf Reset, Neustart und dann äh, fangen wir nochmal von vorne an. Weißt du, du musst mich jetzt heute einfach so nehmen, wie du mich kriegst.
0: So. Okay. Das, der Satz gut. hat auch keinen Sinn gemacht. Ich lasse das. Ähm, also ich habe, wir haben gefragt, ähm, wie ihr sagen würdet, dass jemand nicht so gut im Bett war und ob ihr das überhaupt sagen würdet. Und ähm, darauf haben wir ein paar Antworten bekommen. Unter anderem, ich denke, es gibt kein schlecht im Bett sein, Wünsche äußern und in Verbindung
1: sein. Okay. Ja, ich glaube, also die eine oder andere Person hat sich vielleicht angegriffen gefühlt, weil, ja, also unsere Definition von schlecht im Bett ist für andere vielleicht auch optimal, ne? Also so manche voll, mögen es vielleicht voll. auch kurz und knackig und so mhm. und, ähm, ja, ja. Und deswegen dachte man sich so, hä, wieso? Okay. Also, keine Ahnung. Ja, ja, das?
0: ja, ja, voll. Und, ähm, sch also schlecht ist halt auch einfach so, also es hat halt für uns nicht so... Oder für mich in dem Fall ja einfach nicht so den Sinn und Zweck erfüllt. Und ich fand, ich fand mich einfach so ein bisschen verarscht. Aber ja, schlecht ist auch ein, ein hartes Wort, auf jeden Fall. Und hier schreibt noch eine, nur weil es dem einen oder der anderen nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass man gleich schlecht ist. Ich finde generell die Aussage ist, du bist schlecht im Bett, ein bisschen fragwürdig. Ja, ja. I feel you. Ähm, und dann auch. schreibt noch eine Man kann sagen, dass es einem nicht so oder man kann, ich würde es eher umdrehen, man kann sagen, was einem gefällt und darauf hoffen, dass es umgesetzt wird Ich würde generell auch ein bisschen gucken wem ich das sagen würde oder Feedback geben würde Bei einem One-Night-Stand finde ich, lohnt sich nicht so richtig Ja, das stimmt Und dann schreibt genau. noch eine Problem ähm, ist nur, ob er
1: dann jemals äh, etwas haben wird was weitergeht als ein One-Night-Stand wenn genau, die Performance genau. halt so schlecht ist aber auch das ist am Ende des Tages eigentlich nicht deine oder meine Baustelle. Also so, ich glaube, ja. so angenommen, man lernt sich kennen, baut schon Gefühle auf, ähm, ja. auf einer emotionalen Ebene, keine Ahnung, und hat dann Sex realisiert, scheiße, das, das geht nicht.
2: Dann ja. kann man vielleicht
1: was sagen, weil man merkt, ja. der Rest passt und vielleicht kann man es ja doch noch irgendwie beheben, das ja. Problem.
0: Voll, und dann schreibt noch eine hier, ich würde mit Ich-Botschaften arbeiten, sagen, wie ich es mir wünsche und wie mir es damit geht und vorschlagen, was eben anders laufen könnte. Das finde ich ähm, sehr sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist Toll. sehr gut.
0: Dann haben wir das jetzt auch abgehakt und ihr seid alle nicht schlecht im Bett. Ich rede schon wieder nasal. Ähm, kommen wir zur Story der Woche. Ich bin jetzt mal still und du redest... Was ist das? Ich höre
1: mich an, als hätte ich einen Korken in meiner Nase. Oh, oh Gott, ey, das ist weiß ich, schon ein bisschen... Wir müssen jetzt hier mal kurz durchatmen. Wusa. So, Story der Woche. Ähm, Folgendes. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Trash-TV geschaut. und Was <lacht> ganz ähm, Neues. Was ganz Neues, ja, aber da ist mir was aufgefallen. Und zwar dieses... Männerbild. Also ich, ähm, das ist halt schwierig. Ich glaube, der ein oder andere, der uns hört, schaut diese ganzen Sendungen vielleicht gar nicht. Aber ja, also kurz zusammengefasst, dort gibt es sehr viele Beziehungen, die glorifiziert werden oder vielleicht auch mhm. ähm, als optimales Beziehungsbild gesehen werden. Der starke maskuline Mann, ja, mit, der, <lacht> yeah. ähm, mit dem zarten Reh an seiner Seite, die, äh, ja, die perfekte Hausfrau ist, treu ist, ähm, im Idealfall wenig Sexpartner im Leben hatte, ähm, ruhig ist, den Mann reden lässt, ähm, ja, und einfach irgendwie ganz klein ist. Also der Mann ist groß, laut und stark und die Frau ist klein, ruhig und zart. So, mhm. dann gibt es einmal dieses Beziehungsmodell, dann gibt es das Beziehungsmodell, wo, ähm, wo einfach beide die ganze Zeit nur am Schreien sind, also so, wo man das Gefühl hat, jeder versucht, den anderen zu dominieren, wo einfach so ein krasser Machtkampf die ganze Zeit herrscht und das dann irgendwie, ja, ich, ich weiß gar nicht, also jeder sieht, dass, da, dass, dass die sich beide nicht gut tun, aber in der Beziehung wird es einfach nicht gesehen. Also diese Beziehungen werden geführt und die, ich glaube, mhm. die denken, sie sind total glücklich und haben eine tolle Beziehung, weiß ich nicht, glaube ich. Und dass denen das nicht auffällt, finde ich einfach, ich finde das so, so gruselig. Und dass das dann irgendwie auch noch eine Plattform im Fernsehen kriegt und das gefühlt jede zweite Beziehung da so aussieht, finde ich mhm. einfach richtig, richtig spooky. Ja. Und ähm. Ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wenn man sich dann zum Beispiel, wenn es da irgendwie welche Clips gibt, sei es bei Instagram oder bei ähm, TikTok, und ich mir die Kommentare davon durchlese, ja, manchmal tue ich das, ich habe Zeit, ähm, dann <lacht> denke ich so, krass, also diese Leute teilweise finden das geil. Also die finden teilweise, ja, das ist noch ein richtiger Mann und äh, ja, mhm. und ähm, er kann wenigstens mal Ansagen machen und bla bla bla, ich mir denke, ey, der Typ sollte seinen Mund gar nicht mehr aufmachen. Also alles, mhm, was da rauskommt, yeah. ist Scheiße. So. Ja. Und äh, ich, also dieses Ganze, dass man sich auf Augenhöhe oder so begegnet, das ist irgendwie. Da hat der Mann dann keine Eier mehr. Oder ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, wir leben in so einer ganz weirden Welt. Und mhm. ähm, da sind so super viele Extreme. Und ja, und dann gibt es noch Valentina. Also, das ist dann <lacht> nochmal, das ist dann noch mal wirklich ganz anderes Level, ja. aber, ja.
0: Ja, voll. Was das Problem, ähm, ja auch in diesem Ganzen ist, so, ja, das ist nur, in Anführungsstrichen, Trash-TV und nur Reality-TV, aber das gucken halt so viele Menschen und wenn, also das war ja schon immer so, was die Leute im Fernsehen sehen, färbt ja auch ab, weißt du, wenn die da den maskulinen Mann sehen, so ja, die Hälfte der Nation macht sich jetzt witzig über den, aber mhm. die andere Hälfte denkt halt so, ja, das ist es, der ist mhm. im Fernsehen, der hat, der hat Recht, was er damit sa da sagt und was er mhm. macht und so, schaut ihn euch an, so, weißt du, das ist halt nicht so, dass alle Leute selbst reflektiert sind und sich so denken, Alter, was ist mit dem los, sondern, die nehmen ihn halt dann vielleicht noch als Vorbild oder was auch immer. Ja. Das ist halt so super gefährlich und passiert halt auch und so Leute finden sich dann halt auch in den Kommentaren wieder, auf jeden Fall.
1: Ja, so. Genau. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt Leute, die haben viele Fehler da irgendwie in, diesem, ähm, in diesen Formaten gemacht, die haben dann immer wieder die Chance, sich in neuen Formaten nochmal von der anderen Seite zu zeigen, hier und da funktioniert das jetzt auch, also ich beispielsweise, der maskuline Mann hat ja jetzt eine sehr, ent sehr starke Entwicklung gemacht beim Sommerhaus der Stars im Vergleich zu Temptation Island, da konnte er sich schon noch mal von der anderen Seite zeigen. Klar ist der immer noch maximal fragwürdig und die Aussagen sind also, ja, schwierig. Aber dann sieht man irgendwie einen äh, Maurice und eine, äh, wie heißt die andere, Ricarda und das, was bei denen stattfindet, ist halt einfach nur unterirdisch. Also so da, da kann man sich nur am Kopf fassen und fragt sich, wie, wie kann es sein, dass diese Frau schon seit anderthalb Jahren mit dem zusammen ist? Also, Schatz, bin ich fett? Nee, also, äh, geht noch. Also, klar, könnte es noch ein bisschen abnehmen, aber ist okay. So, hä, was ist das für eine Aussage? Also, die Frage mhm. ist auch schon so, hm, aber also so ganz, ganz ja. schlimm, ganz, ganz düster die ganze Zeit, also ja, und dann ah, sich immer das Wort verbieten und immer sagen, du bist so dumm, du bist so scheiße, du bist so behindert ja. und weißt du, ich,
0: ja Ahnung. ja voll ich, also, ich, ich weiß wirklich nicht, was so Leute da hält, also sind die dann wirklich auch so blind vor Liebe, weil ich muss sagen, meine Toleranzgrenze bei sowas ist halt sehr gering. Also wirklich so, ich meine, einmal könnte einem vielleicht das sowas rausrutschen, aber dann würde ich halt auch so sagen, so, wo kommt das jetzt gerade her? Also, dass sie da immer noch sitzen und durchhalten und dann auch, hier, die gehen abends, schlafen die wieder Arm in Arm ein, könnte ich nicht.
1: Ja. Das ist für genau. mich halt auch
0: so. Ich weiß nicht, ob für die sie dann ist schon das so, halt so manipuliert sind oder so.
1: Genau, sie ist, sie ist, sie liebt diesen Mann. Für sie ist das auch irgendwie männlich, dass er eh sowas sagt, also so dass er so, so hart mit ihr ist, irgendwie reizt sie das, glaube ich, auch. Ähm, dann ist da halt einfach immer so, so sehr viel Aggression auch mit dabei, aber mhm. auch irgendwie auf beiden Seiten, was sich wahrscheinlich auch im Sexleben dann mhm. widerspiegelt. Und ähm, ich, ich würde manchmal gerne einfach die einzelnen Parteien fragen. Und ich würde auch gerne wissen, wenn die das selber sehen, ob die immer noch der Meinung sind, dass das richtig ist, was da passiert. Oder ob das absolut, die absolute Katastrophe ist. Also, dass die selber wahrnehmen, dass das scheiße ist, was die da machen. Mhm. Weil so ja. dumm, also ich meine, so verblendet kann man ja nicht sein. Also man muss ja sehen, dass das scheiße ist, was man macht.
0: Oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also, ich, man kann Leuten ja immer nur vorn Kopf gucken, aber ich glaube, so ein Maurice, ich weiß nicht, ob der wirklich da sitzt und so dann, oh, das war jetzt echt mal nicht so gut. Ich glaube, der geilt sich eher noch drauf auf, drüber auf, dass die Leute sich so aufregen. Und so, weißt du? Der versteht auch die Kritik, glaube ich, nicht so.
1: Ja, ja, ja. Und dann gibt es ja noch das lesbische Paar, Hannah und Jessica. Ähm, ah. Und da hat sich das ja jetzt auch ein bisschen rauskristallisiert, ne? Also, dass die die eher der maskuline Part in dieser Beziehung, äh, der von Hannah, glaube ich, übernommen wird, sie sagt ja auch, Jessica ist meine Princess, sie ist eher die Princess. ähm, da, find, da findet ein ähnliches Verhalten statt. Also, sie basht zwar immer die Männer, also mit ihrem Feministentalk und die sind alle scheiße und wie die ihre Frauen behandeln und es geht gar nicht, aber sie macht genau das Gleiche mit ihrer Freundin. Ja. Und Sie sieht es scheinbar auch nicht. Und da frage ich mich jetzt auch, wenn sie das dann in der Ausstrahlung sieht, sagt sie dann, ja, es wurde scheiße geschnitten? Oder kann sie das reflektieren? Kann sie sehen, dass mm. sie da Fehler macht? Also ich bin auch nicht einfach, das weiß ich. Aber <lacht> wenn okay. ich wenn es schwarz auf weiß habe, dann kann ich das, dann sehe ich das. Und dann weiß ich das auch und dann muss ich mich auch entschuldigen. So, Aber dann gibt es Situationen, mm. wo ich einfach der Meinung bin, nein, ich habe recht. Das stimmt nicht. Da fällt es mir dann auch total schwer. Aber in solchen Situationen, währenddessen schon, du, währenddessen werden die Wörter hin und her gedreht. Das muss man mhm. doch merken. Das ist für mich dann einfach ein schlechter Mensch. Wenn du jemanden versuchst, so, so, so zu manipulieren, das geht mhm. nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, also, die regen sich da über Sachen auf. Egal, das ist nochmal ein anderes, anderes Ding. Aber da würde ich echt zu denken, so, Alter, ihr macht euch hier... Ich frage, ich frage mich dann wirklich, ist es jetzt auch einfach um mal im Gespräch zu sein oder geht es zu Hause genauso zu? Kann ja auch nochmal anders sein. Aber ja, also ich habe auch Kommentare gesehen zu dem ähm, lesbischen Paar und die haben sich echt keinen Gefallen getan. Also die da sind wirklich... Es ist halt auch irgendwo ein bisschen Shit, weil die haben natürlich so, uh, es ist mal ein lesbisches Paar, so, weißt du, einfach noch mal so ein bisschen mehr, ähm, wie so Verantwortung mit sich und könnten das jetzt nutzen und einfach mal zeigen so, hey, wir sind cool und irgendwie so ein bisschen Sichtbarkeit und alles, was damit schwimmt, das hat so ein Heteropaar einfach ja grundsätzlich nicht unbedingt, also eigentlich nicht. Und diese Verantwortung oder diese Sichtbarkeit, die sie hätten nutzen können, wäre was Cooles, haben sie halt so super ins Negative gezogen. Also da sind sehr viele Leute
1: sehr sauer. Ja, kann man sich aber auch fragen, hat RTL das extra so gecastet? Haben die da so ein paar Leute gehabt und haben sich gedacht, Mensch, hier ist aber, äh, da ist Potenzial. Nehmen wir die. Mhm. Weißt du, man hätte ja sicherlich auch noch irgendwelche anderen Paare finden können. Naja, ja, absolut. Egal. absolut. Aber Harmonie ist ja eh nicht so das ja. unbedingt,
0: äh, unbedingte Ziel. Naja, egal, so, ähm, Jetzt wisst ihr ja ungefähr, worum es geht, diese Folge und wir haben euch ja auch schon auf Instagram so ein bisschen vorgewarnt und auch einmal ähm, euch befragt, ob ihr schon mal in solchen Situationen gelandet seid, wo es um ja, Unterdrückung ging. Habt ihr das am eigenen Körper schon mal erfahren müssen oder habt es vielleicht auch bei anderen mitbekommen? Da haben 60% ähm, Gott sei Dank mit, ähm, haben sie noch nie erlebt, geantwortet. 17% haben es schon mehrfach erlebt und 21% sind sich nicht sicher, wissen es vielleicht nicht also, oder können nicht eindeutig ja. antworten.
1: Ich frage mich bei denen, die es noch nicht erlebt haben, ob sie es vielleicht gar nicht so richtig gemerkt haben. Mhm, ja, habe ich auch überlegt.
0: Manchmal kann man es halt auch nicht direkt einordnen, ähm, oder denkt vielleicht auch, also wenn es halt auch, weiß nicht, vielleicht eine Person, die man ein paar Mal gedatet hat oder so, kann ja auch sein, mhm. und dann einfach auch nicht mehr relevant so im Leben ist, dann, also sowas vergisst man ja vielleicht auch einfach.
1: Ja, und das Wort Unterdrückung, das klingt halt auch einfach, das, weißt du, es es hört sich so hart an, dass man denkt, naja, nee, so unterdrückt wurde ich nicht. So Wurde man vielleicht yeah, in dem Moment auch yeah. nicht, weil es halt für so einen kurzen Zeitraum yeah. war. I don't know. Ähm, deswegen yeah. soll schon alles seine Richtigkeit haben. Ähm, yeah. Aber es ist halt interessant, dann zu sehen, dass wiederum anderen Leuten das dann direkt schon mehrmals passiert ist. Yeah. Und ähm, dann kann man sich natürlich auch fragen, gibt es da wieder einen Typ Mann, Typ Frau, dem das halt häufiger passiert? Ähm, cool. Weil man sowas halt magisch anzieht. Und ähm, wir beide haben ja auch gesagt, eher nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich schon mal eine Beziehung hatte, wo ich jetzt irgendwie unterdrückt wurde oder die jetzt extrem ja. toxisch war. Äh, ich hatte sicherlich schon Situationships, wo, wo es nicht so, wo, wo es nicht auf Augenhöhe war, wo es nicht optimal gelaufen ist, wo ich gegasleitet wurde, wo ich vielleicht auch gegaslighted habe. Aber... Du beschreibst gerade alles, was toxisch
0: ist. Du meintest gerade so, ich habe das noch nie gehabt. Aber, da, so. ja da, 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 Ja. Also, Und
1: ich die Beispiele, die ich gerade genannt habe, also die aus diesen ganzen Trash-Formaten, wo es wirklich, wo es dir auf dem mm. Silbertablett serviert wird, wo es wirklich schreit, Red Flag. Es gibt ja Sachen, die finden Sauerstoff, mm. dann gibt es Sachen, die werden dir so präsentiert. Ich hatte schon ja. Freunde im Freundeskreis, wo ich dachte, Alter, wenn die sich nicht bald trennen, dann äh, mache ich das für die beiden. So und das hatte ich halt noch nicht. Ich hatte, ich hatte Situationen, die nicht optimal waren, aber es war nie mm. so krass, dass ich jetzt von einer irgendwie Unterdrückung sprechen würde oder einer krass toxischen Beziehung. Da sind toxische Elemente eingeflossen, aber es war nie so extrem. Mhm.
0: Ich glaube, bei dem Thema ist ganz wichtig zu sagen, dass das eigene Empfinden, also für die Beziehung mit wem auch immer, oft ein anderes ist, wie wenn du als außenstehende Person auf andere rausschaust. Ich glaube nämlich, wenn man selbst die Sachen erlebt, ähm, dann guckt man da oder empfindet das anders, weißt du?
1: Mhm.
0: Ähm, und häufig nicht positiv. Also wenn ich das zum Beispiel als außenstehende Person bei einem anderen Pärchen so erlebe, denke ich so, und dann denken würde so, ey, das würde ich, also warum trennen die sich nicht, das ist doch furchtbar. Und ich erlebe aber genau das Gleiche in einer Beziehung. Und also ich bin da involviert, dann würde ich behaupten, dass ich das selbst so abtu eher abtun würde. Und nicht mhm. direkt so sagen würde, so, okay, Trennungsgrund. Weißt du? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein entscheidender Punkt. Man, man lässt bei sich selbst, glaube ich, mehr Sachen durchgehen.
1: Ja, definitiv, weil man, weil auch da. Weißt du, das ja, weil ist du halt einfach die positiven bei Sachen, du, siehst, genau. Genau, du steckst nicht drin, ja. du siehst die positiven Sachen nicht. Ja. Und bei einem selber, man sieht halt die positiven Sachen und deswegen hat man immer diese Entschuldigung bei sich selbst. Naja, ja. aber er kann ja auch, also er ist ja eigentlich, hat er ja auch eine gute Geht Seite. Geht auch anders. Also er ist, ja nicht, ja, er ist ja, ja nicht nur so. Also er kann ja auch das und das ja. und das machen. Und das ist halt, ja. Andersrum genauso. Die haben halt dann irgendwie, keine Ahnung, grandiosen Versöhnungsex danach jedes Mal. Und ja, oh Baby, ich, lieb dich, ich liebe dich so. Und du bist die eine. Und yeah. ich mache yeah. das doch nur, weil ich dich so liebe. Und ähm, ich werde dich halt immer beschützen. Und ich, äh, ich bin zu aggressiv. Aber bla bla bla. Aber ich würde ja niemals was tun. So, ja? Und die finden das dann total yeah. toll. Mein König, mein Löwe mein Beschützer, mein starker Mann, ich bin seine Prinzessin. Bei mir ist er ja. anders. Weißt es gibt ja auch Leute, die einfach so richtige Arschlöcher sind, bei alles und jedem. Und dann aber zu ihrer Freundin einigermaßen nett. Und die denken sich dann so, ah, er so wie, zu mir ist er nett. So, boah, Alter, der Typ ist der absolute Vollarsch. So, und... Ja. Ja, naja, egal. Du ja. merkst, ich muss schon wieder an irgendwelche Situationen denken. Das ja, ist wirklich, ah, ich höre. Ja, <lacht> ja Einmal
0: ganz kurz der Hinweis Wir haben ja schon mal eine Folge zu toxischen Beziehungen gemacht Nummer 17 ist das, heißt Giftiger als Gift um, Auch mit ein paar Stories von euch Hört da gerne nochmal rein Ich hätte es mir gestern auch nochmal angetan ähm, ja.
1: Angetan <lacht> Nee, es ist ja, eigentlich und echt eine ganz noch sagen, ganz gute Dass manche Aussagen ähm, heute, dass du die heute nicht mehr so unterschreiben würdest
0: was war das nochmal? Was habe ich dann nochmal gesagt?
1: Du hast so einige Sachen gesagt. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe hab dir doch einmal so ein Beispiel geschickt, da dachte ich echt so, Alter, ich würde mir ins Gesicht boxen dafür. Ja, ich meine, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? die Folge, das ist halt es ist halt krass. Ja, ja. Ich finde es echt ja. krass, wie sich Meinungen innerhalb von einem Jahr ändern. Aber ja. ich, ähm, ich weiß nicht mehr, was es war, aber naja, schreibt mir, wenn ihr es hört.
0: Ihr, äh, ihr kennt es auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir haben euch aber auch nach euren Storys wieder gefragt, weil ich das immer großartig finde, euch auch zu integrieren und einfach zu zeigen, dass solche Themen nicht nur uns oder in unserer Bubble passieren, sondern natürlich auch alle anderen Menschen da draußen passieren kann, dass man auch schneller in so einer Situation landet, als ein vielleicht lieb ist und ähm, ja... Ähm, diesmal haben wir auch Sprachnachrichten bekommen und ich versuche jetzt mal hier, ich hoffe, das klappt, die erste abzuspielen und sage schon mal im Vorfeld ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch und euer Vertrauen, dass ihr uns das geschickt habt. Es hat sich ähm, jemand aus der Community gemeldet und ich habe dann ähm, gefragt, ob sie sich noch an ein konkretes Erlebnis erinnern kann, wo sie eben unterdrückt wurde oder sich unterdrückt gefühlt hat.
2: Hallo. Also ähm, danke auf jeden Fall, dass ihr mir den Raum gebt, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, genau, also mein Erlebnis war, dass mein Ex-Freund mich nach meinem Tattoo-Termin, nachdem ich natürlich auch ein bisschen äh, sehr empfindlich war und erschöpft war, zum Sex nötigen wollte. Also ich hatte keine Lust daraufhin, hat er sich dann nebenan mir gerieben und mich an die Wand gedrückt. Und ähm, ja, ich ich konnte in dem Moment auch irgendwie gar nichts machen. Also ich war super versteift und am nächsten Tag ist er dann zur Arbeit gegangen. Ich habe im Homeoffice gearbeitet und bin dann ja tatsächlich Hals über Kopf ausgezogen. Also ich habe meine Sachen gepackt und bin dann in mein altes WG-Zimmer zurückgezogen, das zum Glück noch nicht wieder vermietet war. Also ich habe gerade mal irgendwie ein paar Tage bei ihm gewohnt und ja war dann tatsächlich weg, kommentarlos.
1: Ja, ich bin absolut sprachlos. Also, ja. ich, ich weiß nicht, das ist so krass. Ja. Also zum ja. einen, das, was ihr passiert ist, zum anderen, also ich bin unfassbar dankbar, dass sie uns das so offen erzählt und das mit uns teilt. Ja. Ähm, und ich finde ich finde crazy mutig. Also, dass sie dass sie echt einfach so gesagt hat, okay, ich gehe jetzt. Das war zu viel, ich gehe jetzt. so Ich weiß nicht, ob ich direkt gegangen wäre, ich, ich weiß nicht, weil manchmal bin ich auch einfach zu schwach und ich glaube, dass ich dann vielleicht so ein bisschen gedacht hätte, naja, er wollte mich halt unbedingt, ähm, ich bin ja seine Freundin, so ein bisschen so dieses, weißt du, früher war es ja auch erlaubt für einen Mann, seine Frau zu vergewaltigen. so Er hat es halt gerade gebraucht. Mm, ja. Aber es sind halt alles keine Entschuldigungen. Es geht halt nicht. Null, gar nicht. Ich
0: glaube, ganz viel in der Beziehung, haben wir ja eben auch schon gesagt, so entschuldigt man halt oder so macht man halt mit sich aus oder sagt dann halt so, ja, naja, ist halt gerade so. Oder ist halt seine, seine Art äh, oder die Art von dem Gegenüber einfach generell so irgendwie so seine Needs sich gerade zu nehmen, obwohl es natürlich gar mhm. nicht geht. Und tatsächlich, ähm, muss ich auch sagen, in der Beziehung, die Situation, die da passiert ist, ich glaube, das passiert auch öfter. so dass mhm. man halt dann, also ich habe vielleicht nicht gerade so die Lust, aber mein Gegenüber, naja, okay, dann ist halt okay. so. Aber ich meine, was ist das denn? Wenn ich keinen Bock habe, ja. So, dann, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weißt du, da muss es auch mein Gegenüber auch akzeptieren.
1: Ja, also auch die Art und Weise, wie, also, ja, weil man ja Schmerzen entworfen ist jetzt nicht so, dass sie einfach gesagt hat, ich habe keine Lust, sondern hey, mir geht's schlecht, ja. ich habe Schmerzen, ich möchte das jetzt gerade, es ist eigentlich auch scheißegal, was, ja also ist mit und Unschmerzen, wenn es ist einfach scheißegal, es geht ja. halt nicht.
0: Voll, selbst wenn, so. keine Schmerzen oder irgendwas, so, es ist einfach so, no, ja, aber ich glaube, also, dass man halt, wie gesagt, so dieser Faktor, so die waren zusammen und dass man da dann noch viel eher über sowas halt hinweg sieht. Deshalb, ich finde es auch wahnsinnig cool, dass sie das so, so wow, bis hierhin und nicht weiter mhm. und dann gegangen ist, weil ich glaube, ich hätte das auch, ich hätte das, glaube ich, gar nicht so verstanden in dem Moment.
1: Genau, und es gibt Frauen, die sich das jeden Tag geben. Ja, voll. Die lassen sich da komplett... Ja. Ja, unterdrücken, so, und ja. sie ist halt stark gewesen, so, ja. ich finde eigentlich, das ist ein positives Beispiel.
0: Ja, ähm, ich habe sie dann noch gefragt, mit Abstand betrachtet, ob sie sich damals einiges so schön geredet hat oder auch übersehen hat oder eben dann auch mit sich selbst ausgemacht hat.
2: Mhm rückblickend kann er natürlich irgendwie auch ein paar Sachen ein bisschen klarer sehen. Also zum einen ähm, dieser Auszug aus meiner WG, das war halt auch was, was ich eigentlich gar nicht unbedingt wollte, wozu er mich dann irgendwie so ein bisschen ja, überredet hat, weil in seiner Wohnung ja so viel mehr Platz war und er mochte ja meine Mitbewohnerinnen auch gar nicht. Und ähm, das waren natürlich auch so Punkte, die mich verletzt haben, aber auch so ein bisschen verunsichert haben. Zum anderen auch, wenn ich mich zum Beispiel geschminkt habe oder ein bisschen stärker geschminkt, das Haus verlassen habe, dass ähm, er mich dann auch komplett ignoriert hat und gar nicht mehr, ja, mich weder angeguckt noch mit mir gesprochen hat. Also, ähm, ja, solche, solche Sachen, die natürlich rückblickend auch ziemlich extrem sind und äh, wo man ein bisschen klarer dann auch drüber schauen kann, ja. Krass.
1: Das ist echt, also das ist so krass, oder? Also, ey, ich finde das so krass, dass manche Männer sind so. Das ist unfassbar. Ja. Ja. So, für wen machst du dich schön? Ich bin doch gar nicht dabei oder keine Ahnung oder ich, ich, ich freue dich doch einfach. Ich verstehe auch nicht, was Männer so
0: immer triggert an diesem Punkto. Schminken. So, hä? Also es ist ja. gefühlt nicht richtig, wenn ich keine Schminke im Gesicht habe. Es ist gefühlt nicht richtig, wenn ich ein bisschen was im Gesicht habe. Es ist gefühlt nicht richtig, wenn ich irgendwie mich komplett Full-Face-Make-up... Und ich denke mir halt immer so... Ich mache das, wenn ich Bock drauf habe. Das ist nicht für dich. Das ist nicht für irgendwen anders, um irgendwen aufzureißen. Whatever. Das ist einfach, wenn ich da drauf
1: Bock habe. Ja, ich und das. ich meine, ich, es kann auch mal für ihn sein, aber es kann auch einfach mal nur für mich sein. Vielleicht habe ich einen Tag, wo ich mich nicht schön fühle und ich treffe mich mit jemandem und ich möchte mich einfach schön fühlen, als gebe ich mir the full fucking Make-up und gehe und du bist zu Hause. Aber ich fühle mich wohl, wenn ich draußen bin. No. So, und ich, ich verstehe also, die Diskussion ist einfach nicht. Ja, also, also das ist so ein Triggerpoint,
0: wirklich. Es ist unglaublich. Es ist einfach echt... Also, also ich kann einfach nur darüber so lachen, weil ich es einfach so lächerlich finde, dass sich Leute davon so getriggert fühlen und dann natürlich furchtbar finde, was es für eine, ja, für eine Reaktion hat. Also er hat in dem Sinne ja gar nicht mehr mit ihr geredet oder sie so, ja, abgestraft Dafür, mhm. dass sie sich irgendwie zurecht gemacht hat. Und, ähm, und ich finde, man sieht halt auch schon so in seinem Verhalten, sag ich mal, wo er ihre Mitbewohnerin schlecht gemacht hat. Mhm. So vor ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen indirekt. Und ja, dann zieh doch lieber zu mir. Das ist ja auch schon komplett toxisch. Weißt mhm. du, er versucht sie ja so um im Grunde abzukapsen. Abzu
1: äh, abzukapseln und für, genau. sich, für sich so zu beanspruchen, ja. so alle anderen sind schlecht, nur ich bin gut, genau. komm zu mir, das sind schlechte Menschen, schlechter Einfluss, ja. ich will dich alleine haben. So, so weil er so wahrscheinlich, ja Genau, und weil so. er auch weiß, dass die eine oder andere Person da wahrscheinlich früher oder später auch realisieren wird, dass er kein Guter ist ja. und äh, deswegen will er sie dann schon irgendwie so fix bei sich haben.
0: Ja, voll. Und ähm, halt ja auch so von anderen Meinungen einfach abtrennen, ja, weil Freunde, Freundinnen sind natürlich, also die wollen ja im besten Falle dein Bestes und würden dann mhm. wahrscheinlich auch mal einschreiten und was sagen. Und ja, damit äh, macht er sich auf jeden Fall leichter dann so. Ähm, ja. Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie anderen einen Rat geben kann, die sich in ähnlichen Situationen befinden.
2: Mhm. Mein Rat an Betroffene ist reden. Also es ist super schwer und super unangenehm. Vor allem, weil einem vielleicht auch eingeredet wird, dass man da selber dran schuld ist. Aber du wirst nicht selbst dran schuld. Und es wird irgendjemanden geben, der dir zuhört, auch wenn dir das vielleicht anders vermittelt wird. Und alles ist besser, als in der Situation zu bleiben. Und verurteile dich nicht dafür, dass du vielleicht länger da geblieben bist als als du wolltest. Das, das, das ist nicht deine Schuld.
0: Ja, reden, wir sagen es ja auch immer sehr gerne, Kommunikation ist einfach so wichtig, nicht nur natürlich in der Beziehung, aber halt auch mit anderen, sich Hilfe zu holen. Und ihr seid am wenigsten schuld, an was mit euch passiert. Also lasst euch da auch nicht einreden, das, naja, du lässt das ja mit dir machen, so Sachen. So, nee, du bist auf jeden Fall gar nicht schuld. Ähm, gibt natürlich auch Beratungsstellen, da kann man sich auch, ähm, auch einfach mal den Ballast von der Seele reden und bekommt dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis oder natürlich mit, mit Freunden, Familie und so, das ist natürlich auch immer...
1: ja Denke ich auch. Also ich glaube, wenn, wenn du merkst, du hast ein zu großes Schamgefühl, um da irgendwie mit Leuten zu reden, die dir nahestehen, die dir irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein schlechtes Gewissen machen oder weil du dich einfach zu sehr schämst, dann such dir eine außenstehende Person und, und versuch dir einfach Hilfe zu holen. Ich glaube, da ja. kann, man, kann man dazu nicht sagen. Ich finde sie, das, was sie gesagt hat, fand ich war schon, glaube ich, echt am besten. Ja, sehr. Deswegen unheimlich. will ich da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ja. Crazy. Ja, danke. Danke danke für diese Sprachnachrichten. Ja. Puh, okay. Ja, also wir mussten jetzt auch kurz einmal durchatmen. Ähm, das ist schon echt ein krasses Thema. Also mhm. das darf man halt echt nicht unterschätzen.
0: Ja. So was. und
1: klar, wir haben irgendwie Glück, dass uns das jetzt in der Form noch nicht passiert ist. Ähm, aber sowas plant man ja auch nicht. ne? Also so man lernt jemanden kennen und wenn man sich versieht, ist man in so einer Situation. So. Ja. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, beide auch nochmal reflektiert und sicherlich waren da schon Anzeichen bei dem einen oder anderen. Und ich bin einfach froh, dass, dass ich irgendwie früh genug dann die Reißleine gezogen habe. Ich habe mich auch nochmal
0: ähm, mit toxischem Verhalten ähm, näher beschäftigt und habe eine Liste gefunden mit Anzeichen für toxisches Verhalten. Ich muss dazu sagen, ähm, nochmal einmal, um auf reality-slash-trash-tv nochmal ganz kurz zurückzukommen, ich finde, das Wort toxic relationship bzw. toxisches Verhalten wird aber auch gerade ein bisschen... Ähm, überstrapaziert, also ich finde, manche Sachen, die so passieren, wird dann gleich, oh, er ist so toxisch oder, oh, ich liebe dieses toxische Verhalten oder so und ich finde, das wird so ein bisschen überbenutzt und dadurch auch mhm. so ein bisschen abbewertet und mhm. auch so, es gibt jetzt mittlerweile schon Leute, die sagen so, oh, ich lieb's, wenn er so ein
1: bisschen toxisch ist, weißt du, weil es halt so verniedlicht yeah, yeah. wird. Na, nicht mal verniedlicht, das meine ich ja, es gibt einen Typ Frau, der da drauf steht. Die sagen, die brauchen das. Die brauchen diesen. Die brauchen dieses. Ich, ich will jetzt nicht toxische sagen, aber die wollen das. Die wollen so ein bisschen, dass der Mann sie so ein bisschen unterdrückt. Ja. Die wollen halt einfach. Ja. Die brauchen das. Die finden das ja. auch geil, wenn der Mann eifersüchtig ist. Die finden es auch geil, wenn der Mann nicht will, dass die sich schminken und so. Es gibt leider ja. diese, diesen Typ Frau. Ja.
0: Ähm, ich finde aber doch ich finde verniedlicht schon ganz gut eigentlich beschreiben, weil je öfter das ja. so fällt, in sämtlichen Bezügen einfach so, es ist das alles dann immer so, naja, ich, also so ist es halt einfach toxisch. Er ist halt Also weißt du so, das tut so abgewertet davon, dass es eigentlich, mein toxisch heißt Gift. Wer will denn jemanden, der Gift für einen ist, eigentlich so. Aber dadurch, ja. dass es halt so immer wieder benutzt wird und auch in Situationen ähm, es wirkt so, wirkt so verharmlost im Grunde. Ja,
2: auch ein
1: naja. bisschen verherrlicht. Es wird auch verherrlicht. Ja, ja voll, es ist so, voll. Ja, naja, gut.
0: Ähm, genau, und ich habe aber einfach nochmal einmal geschaut, ähm, was denn so Anzeichen sein können und da bin ich eben auf diese Liste gestoßen ähm, und wollte dich jetzt einmal fragen, ob du sagen würdest, so, Alter, was macht die da oben? Ich höre das nicht. Mach einfach weiter. Okay. Ich würde dich einmal fragen, ob das für dich auch Anzeichen für toxische Verhalten ist. Punkt Nummer eins. Dein Gegenüber hört nie zu. Hm. Punkt Nummer, kannst gerne was dazu sagen oder am Ende?
1: Ja, ja, ich überlege gerade. Okay. Also erstmal, ich entscheide nicht, was hier toxisch ist und was nicht. Wir können diese Liste jetzt einfach, Kannst mir das einfach einmal erzählen, was da drauf steht und ähm, ich würde das, ich weiß nicht, ob ich selber in dem Moment als toxisch wahrnehmen würde, ich würde mir denken, Mann, warum bist du so? Das nervt.
0: Punkt Nummer zwei, sie reden am liebsten über sich. Mhm.
1: Ja, ist nervig, aber auch das würde ich noch nicht als toxisch sehen. Ich würde auch denken: noch... Mein Gott, redet der viel über sich selber?
0: <lacht> Selbstverliebt, ein bisschen? Ja. Ähm, Punkt Nummer drei, sie sind nie schuld. Da sehe ich auch ein toxisch. bisschen dich. Da sehe ich auch ein bisschen dich. So, ja. das ist so: Ich habe immer recht und ich bin auch nie schuld. Aber ja. Hm, okay. Punkt Nummer vier. Sie sind immer neidisch auf andere.
1: Oh, weiß ich nicht. Also, ich habe noch nicht so... Äh, hatte ich noch nicht. Mhm. Und Punkt Nummer 5. Sie rauben die Energie. Inwiefern? Das ist halt die nächste Frage. Aber jetzt erstmal klingt es toxisch. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde Punkt Nummer 5 finde ich am... Ähm,
0: das schreit so für mich am meisten toxisch. Bei den anderen würde ich auch so denken... Also ich meine, A, wie sind wir dann überhaupt zusammengekommen, wenn du mir nie zuhörst und auch nur über dich redest und also das, das würde halt gar nicht so weit kommen, weißt du? Weil ich halt vorher schon gar kein Interesse mehr hätte. so mhm. Aber Punkt Nummer 5 mit diesem Energieraum, also wenn ich wirklich mit einer Person auch bin, kann ja auch sein, ich meine, es gibt ja auch, man muss ja nicht nur toxisch in der Beziehung sein, oder es gibt ja auch, es gibt auch toxische Eltern, es gibt auch toxische FreundInnen, so, und wenn ich ja, mit jemandem bin, der mir einfach, wo ich dann so danach denke, so, boah, das war jetzt echt anstrengend, der hat mir so viel Energie gezogen einfach. Das würde ich am ehesten auf jeden Fall, also da, das schreit für mich so auf jeden Fall toxisch.
1: Ja, 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 ich weiß nicht, also ich... Also ich hatte mal eine Freundin, die war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend und wirklich, da dachte ich mir so, ich weiß nicht, wie sie das macht, die hatte immer Typen am Start, immer total viele Typen am Start, die hat die immer schlecht behandelt, auch immer so offensichtlich schlecht behandelt, auch so Sachen mhm. gesagt wie, ah, oh, dieser Hund und so und, oh, ähm, oh. ja, ähm, so, also sie so wirklich, oh, was bist du für ein Hund? Kannst du jetzt, mach doch mal das und das. Und so, wenn du das jetzt nicht bis da und dann hierher bringst, dann brauchst du dich gar nicht mehr melden und aufgelegt. Und dann hat sie so gelacht. Und dann haben die das halt gemacht. Und ich war mal so, hä, wieso machen die das so?
2: Mm. Die
1: hat die halt so schlecht behandelt. deswegen ist diese Freundschaft dann halt auch irgendwann noch gesche also gescheitert, ja. weil ich, irgendwann konnte ich nicht mehr meine Klappe halten. Also irgendwann ja. war ich so, dass ich dann mit den Typen gesprochen habe und meinte, ey... Das ist uncool, was da stattfindet. So, du solltest ja. dich auch nicht so behandeln lassen. Und da bin ich ihr wiederum total in den Rücken gefallen. Und das war nicht in Ordnung. So. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Also, so, du sagst ja, ich, ich will immer Recht haben. So. Das ist, ich das bin ist nicht
0: anders. Also, also ich glaube, äh, ja, wir sind da sehr, wir geben uns da nicht oder nehmen uns da nicht viel. So.
1: Ja, so. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Typen bin, merke ich schon, dass ich oft, ich bin, ich sag ja selber, ich bin nicht einfach und ich bin dann schon auch anstrengend, weil ich einfach, ich, hab, ich kann halt nicht vertrauen. So, ich habe halt richtig krasses das Problem, dass ich Leuten nicht vertraue. Ich mal immer den Teufel an die Wand. Mhm. Ähm, der antwortet mir nicht, der kann schlafen. Ich denke, der ist auf einem anderen Date. Der ähm, ist online. Ich denke, der schreibt mit einer neuen Alten. So, ich habe richtige, ich habe da echt Probleme. So. Mhm. Und ähm, ich, ich, also ich, ich rede mir dann halt selber Sachen ein, so, mhm. und denke dann halt in dem Moment, ich habe recht, also so, das, das ist so, so. Und dann ja. habe nur ich recht in dem Moment, also so, ich meine, bei dir und ja. wenn, bei, bei uns, wenn wir das haben, ist das natürlich nochmal was anderes, halt so wie so Geschwister, also ich habe recht, so. Aber da ist es dann so, ich, ich kann das, ich kann es dann einfach, ich habe totale Schwierigkeiten, das dann davon abzuweichen. Ich bin dann einfach so da, ich bin da so, so ich glaube das dann. Ich bin mhm. davon überzeugt. Und da kann er mir noch sowas erzählen. Ich habe dann recht. Also, so nein, das ist so und so. Und das ist halt, also das ist halt krass anstrengend. So, das weiß ich. Aber ich bin dann auch in der Lage, mich zu entschuldigen. Und wenn er mir gar nicht das, das Gefühl gibt, also wenn ich da, da gar keinen Grund habe, dann bin ich auch nicht so. Mhm. Aber manchmal. Also es sind halt einfach zu viele Sachen in meiner Vergangenheit passiert, die dazu geführt haben, dass ich halt so Vertrauensprobleme habe. Und vielleicht erzähle ich das hier irgendwann mal, jetzt heute ist nicht der Tag. Aber ja, ja, ja.
0: Also, ja. ja also ich glaube auf jeden Fall ist es natürlich auch so ein bisschen, man muss halt auch immer gucken, wo kommt es her. Und ich finde, du bist auf jeden Fall ein, schon ein reflektierter Mensch. Also, du siehst es ja auch an dir und dass du so bist. So klar, wenn man in der Situation dann ist und Emotionen hochkochen und so, dann fehlt <lacht> die Reflexion halt manchmal. Aber das ist halt auch einfach normal. so Du bist halt auch nur ein Mensch. Aber du, ich finde schon, dass du da auf jeden Fall eine Entwicklung auch hingelegt hast und ähm, auch schaust, dass, wie, wie, du, wie du damit umgehst. Weil ich finde, man stresst sich ja halt auch selbst einfach. Man will das ja auch nicht unbedingt. So dann ja. sein und das halt dann so denken und machen so, aber ja. Yes, um, wir haben aber auch noch mehr Zuschriften bekommen und ich würde jetzt einfach noch mal eins vorlesen, einfach noch mal, mhm. damit wir noch ein anderes Beispiel haben. Ja. Um, und auch hier habe ich wieder ein paar Fragen gestellt und die erste Frage war auch wieder, ob sie sich noch an eine konkrete Situation erinnern kann. Und sie schreibt, ich erinnere mich noch gut an Silvester. Da waren wir frisch zusammen und ich habe, mein, und ich habe seine Freunde kennengelernt. Er hat mich auch schon direkt als vegan und politisch aktiv geoutet und es gab direkt eine Angriffsfläche, weil ich damit natürlich anders war. Seine Freunde haben mich dann ausgequetscht und als ich dann irgendwann genervt war und keinen Bock mehr hatte, weil die Situation ja nicht mal von mir kam, meinte mein damaliger Freund, mit sowas muss man halt rechnen, wenn man so lebt habe dann irgendeinen Witz gemacht und dann kamen so Anti-Vegan-Witze mir entgegen, auf die ich ge geantwortet habe. Und da meinte er dann, ich soll jetzt nicht so scheiße sein. Also generell war es okay, wenn seine Freunde mich angegriffen haben, aber ich durfte mich weder wehren noch zurückschießen. Meine Witze wurden auch als Angriff gewertet, bei seinen, bei seinen Freunden war es dann aber lustig. Er meinte dann, ich soll nicht so komisch sein.
1: Also das finde ich, ist es ist ja ein ganz anderes Thema jetzt. Ähm, was ich daran nicht verstehe ist, erzählt er das jetzt, um sie schlecht zu machen? Um, um irgendwie so, dass das potenzielle Interesse an ihr direkt verloren geht, damit er sich keine Sorgen machen muss, dass irgendjemand sie zu toll findet? Oder erzählt er das, weil er will, dass sie keine Veganerin mehr ist und möchte, dass sie gebasht wird, so dass sie selber sagt, okay, ich esse wieder Fleisch. Also hä? Was soll yeah. das?
0: Also ich habe auch sehr viele Fragezeichen bei dem ähm, Herrn. Also ich, also, ich erlebe das auch immer nochmal so. Also dieses halt, ja mittlerweile ist es eigentlich schon so die Bubble und alles und es ist ja jetzt auch noch eine andere Zeit, vegan zu sein. Aber es gibt schon immer noch Leute, die sind dann, oh, anstrengend. Und ich mir so denke, nein, es ist nicht anstrengend. Ich esse einfach nur was anderes wie du. Also freu dich doch, hast du mehr davon. so. Aber dieses... So, das ist halt auch irgendwie so anders sein und ach, anstrengend und extra Wurst und komisch sein weißt
1: du so hm, ich habe das ich, das Ding ist geht's hier nicht auch so das Umfeld ist inzwischen so dass das ist fast kein Thema mehr also das ist nur noch ein Thema wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin genau sonst wenn ist ich zu Hause bin, auf dem
0: Dorf ähm, also ich meine 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 Eltern sind mittlerweile ja dran gewöhnt so aber es ist natürlich ähm, ja, oh, dann, kann, dann kannst du ja nur einen Salat essen. Genau, genau, Henriette. Genau. Mhm. <lacht> so, also, ja. ja, es ist natürlich früher auf jeden Fall auch nochmal was anderes gewesen. Ähm, aber auch einfach so dieses, ne, die anderen dürfen Witze auf deine Kosten machen, aber du halt nicht. So, was? hä? Ja. Mhm. <lacht> Weiß ich nicht. Also wenn ich sowas erleben würde, so irgendwie andere machen sich auf, auf meine Kosten witzig und irgendwie so mein Partner, der ja auch offensichtlich in der überlegeren Person äh, Position war, weil er sie kennt und er seine Freunde kennt und dann nicht mal irgendwie sagt so, ja komm jetzt, Leute haltet mal einen Ball flach. ne Das kann man ja auch irgendwie, ich meine es gibt so viele Gesprächsthemen, dann redet man halt über was anderes so. Ja. Ähm, Finde ich schon auch schwach von ihm. Ähm, ich habe sie dann weiter gefragt, ob sowas auch regelmäßig vorkam oder dass eher eine Ausnahme war und ob sie damals schon so ein Muster hat auch erkennen können. Sie hat geantwortet, sowas kam regelmäßig vor. Er hatte einen Kumpel im Freundeskreis, der rechtes Gedankengut geteilt hat. Fanden eigentlich alles scheiße, aber es wurde immer mit so einem... Ja, der war halt schon immer so abgetan. Letztendlich war es meinem damaligen Freund auch egal, weil er halt unpolitisch war. Ich kann und will bei sowas aber nicht die Klappe halten und habe immer was gesagt, wenn er was Menschenfeindliches gesagt hat. Mein damaliger Freund meinte dann immer, ich soll nicht so diskutieren. Das wäre immer so anstrengend mit mir. Aber das war fast immer so und ich war immer too much für ihn und sagen durfte ich auch nichts. Er wollte auch immer, dass ich mich angepasst kleide, mein Make-up, so, da haben wir es wieder. Mein Make-up soll nicht so auffällig sein. Er hat mir auch immer gesagt, dass er das hässlich findet und dass er sich dann für mich schämt. Aber wenn ich nach Hause gehen wollte auf einer Feier, haben wir das nie getan, wenn er noch bleiben wollte. Wollte er gehen, musste ich auch mitkommen. Es war quasi alles falsch an mir und diskutieren oh sollte ich auch nicht. Ich sollte oh. einfach normal sein und ihm gehorsam sein. Politische Diskussionen hat er gar nicht mehr mit mir geführt, weil ich ja eh stur war. Erkannt habe ich es schon, habe ihn auch darauf angesprochen, aber er hat sich immer rausgeredet mit ich wollte nicht, dass die Stimmung ruiniert
1: ist oder sowas. Oh Gott. Grausam. Ja. Das ist wirklich schlimm. Da musste ich auch an äh, dieses eine Video von dieser Tara denken, wo letztens irgendwie eine meinte, Frauen, ähm, Millennial-Frauen, die ähm, zwischen 30 und 40 sind und single, sind äh, trauriger als, also unglücklicher als Frauen, die in einer Beziehung sind. Laut irgendeiner Studie hat sie irgendwie erzählt. Diese Studie existiert nicht. Und dann hat Tara ja. irgendwie gesagt, es ist nämlich genau andersrum, dass, ähm, dass man sagt, dass Männer, die in Beziehung sind, sind glücklicher als die ja. Singles. Und andersrum ist es aber nicht. Also Frauen, die Single sind, sind glücklicher als die Frauen, die in Beziehungen sind. Und das spricht leider für uns Frauen und leider gegen den Mann. Ähm, ja. Aber wenn ich solche Sachen höre, denke ich mir auch so, Puh, ich Gott sei Dank, bin gar ich, keine Beziehung. Gott sei Dank ja. bin ich gerade alleine. Ugh. Ich meine, sie hat sich das sicherlich nicht auch, also sie hat sich das sicherlich auch nicht gewünscht, ja, ja. dass es dann so weit kommen konnte. Aber wie gesagt, steckt ja. man nicht drinne, ja, kann voll. jeden treffen. Und vor allen Dingen, ich
0: glaube halt auch, also, das ist immer leichter gesagt, jetzt mit Abstand und von außen. Definitiv. Wenn die sich kennengelernt haben, dann werden auch andere Themen da eine Rolle Ganz gespielt haben genau. als oh, du bist anstrengend und so weiter, weil ich genau. glaube... Genau, Lovebombing. Genau, ja, es war halt einfach auch schön, man war halt auch einfach verliebt und, keine Ahnung, man rutscht halt einfach auch schneller in irgendwie was rein und mhm. ja, ist dann halt so, aber ja, es ist es ist auf jeden Fall krass, wenn wieder da dieses
1: lächerliche Thema schminken, es ist so, was? Und
0: auch, das erlebe ich auch in meinem Freundeskreis tatsächlich, auch dieses so, ja, ähm, als Paar dann immer diese, diese Diskussion, ja, ich will jetzt gehen, so, ja, wenn also dann, was ist das für eine Diskussion? Ich verstehe das halt gar nicht so. Wenn der eine Partner gehen möchte, dann kann man doch irgendwie auch eine, eine Lösung finden und dann würde ich so denken, so, ja, guck mal, der macht irgendwie so voll viel und es ist ihm jetzt wichtig, dass ich vielleicht auch dann mitgehe, obwohl ich noch bleiben wollen würde, so, dann, dann also, weißt du, so, das ist so mhm. I don't know, ja. ja. Schon krass, auf jeden Fall. Ich habe sie zum Abschluss noch gefragt, was war ihre Reaktion damals und was würde sie heute vielleicht anders machen oder würde sie das nochmal machen? Sie schreibt, war damals wirklich sehr unglücklich. Mein bester Freund konnte ihn eh nicht leiden, aber war da für mich. Als ich dann irgendwann jedes Wochenende wegen meinem damaligen Freund geheult habe und auch meine Psyche immer schlechter wurde, habe ich irgendwann erkannt, dass das seine Schuld ist, weil er auch kaum Interesse hatte, mir zu helfen. Ich war halt damals schon sehr feministisch, gebi feministisch gebildet. Aber wenn man in sowas gefangen ist, merkt man das oft einfach nicht. Jetzt, wo alles aufgearbeitet ist, würde mir sowas hoffentlich nicht mehr passieren. Hoffentlich hat sie in, 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 äh, in eine Klammer geschrieben. <lacht> Sorry. Mhm. Mir hat niemand mehr irgendwas zu sagen. Weder wann und wie ich mich zu äußern habe, noch wie ich auszusehen habe. Hatte da tolle Freundinnen, die mir halfen, so, wie eine Therapeutin, mit der ich alles verarbeiten konnte. Es zerreißt einfach das Selbstwertgefühl. Oh, das ist so. Das, das tut einfach echt weh. Ja. Es ist. Oh, ja, und ich muss auch nochmal dran denken: so 60 Prozent in unserer Umfrage haben ja gesagt, sie haben das noch nicht erlebt. Aber ich glaube, selbst wenn du das noch nicht am eigenen Körper erlebt hast, hast du trotzdem in deinem Umfeld halt auch Leute. Du warst vielleicht dann mhm. schon mal die eine Freundin, die jemandem geholfen hat daraus oder zugehört hast oder warst irgendwie Beobachter so. Und es ist mhm. auch, mir tut es so leid wirklich für Leute, die das einfach erleben müssen. Das ist wirklich echt einfach scheiße. Und wie sie auch gesagt hat, so das Selbstwertgefühl ist halt auch so das, was leidet. Und das, das wieder aufzubauen, Voll. weißt du, wenn du mhm. erstmal so, also ich meine, um Gottes Willen, du schaffst das, because you are amazing and awesome. Aber trotzdem, das ist halt echt
1: Arbeit. Ja, du wirst einmal zerschmettert. Ja. Also ich glaube, du musst dich halt emotional komplett von dem distanzieren
2: mm. und
1: dann halt draufblicken. Und, ist... und dann siehst du, Alter, was war das denn für ein Vogel? Ja. So, aber da musst du halt erstmal hinkommen. Voll.
0: Und dieses auch erstmal losmachen davon. Weißt du? Weil mm. ich meine nicht umsonst gibt es ja auch diese ganzen On-Off-Geschichten, wo man auch sich so denkt, Alter, ihr seid so, Gigi und Michelle, nochmal sorry, kurzer Exkurs zur Trash-TV-Welt, hinher, mhm. hinher, das war offensichtlich war als Außenstehender so, ihr passt das ist schlimm, don't do it. Und es haben trotzdem immer wieder hin und her und es ist halt auch einfach dieses,
1: es irgendwas zieht dich dann wieder zurück und dann bist du wieder da und und auch da wieder, Leute, ihr gehört einfach zusammen ähm, ihr seid ihr seid ihr, ihr, ihr seid wie Magneten ihr müsst zusammenbleiben ja, ja, lass das ja. hinter euch nein tschüss next also ja. sorry es gibt so
0: viele tolle Menschen auch da draußen so das wird nicht der eine letzte sein
1: den ihr kennenlernt. oder die eine letzte ja, so genau. Chan es ist noch nicht zu spät <lacht> trenn dich von Valentina es ist äh, es gibt noch äh, ja Hoffnung ja Hoffnung Oh mein. Ja. war ein bisschen düster heute, aber es musste auch mal sein.
0: Ja, also ich finde es ähm, auf jeden Fall auch irgendwie, ich weiß nicht, es gibt mir immer so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man halt auch klar sind, so die Sachen jetzt sind keine Happy Stories, aber ich finde, es zeigt halt einfach, dass es halt Leuten passiert, so, dass es nichts, was im Fernsehen nur ist, so, ja. sondern es passiert halt einfach im echten Leben.
1: Ja, und vielleicht hat ja auch jemand den Podcast und ist selber gerade in so einer Situation ja. und weiß nicht so richtig, wie er sie da rauskommen soll. Ja. Und ja, vielleicht ist jetzt der Moment, mal mit jemandem darüber zu sprechen. Ja, do it. Ich möchte die Folge schließen,
0: und zwar mit einer Frage an dich. Ich habe ja mhm. nochmal in Vorbereitung auf diese Folge hier unsere Folge Nummer 17 über toxische Beziehungen gehört. Und da hast du gesagt, dass du findest, dass ich sehr anfällig für eine toxische Beziehung bin.
1: Und ich oh. würde dich
0: gerne fragen, ob du das denkst, dass es immer noch so der Fall
1: ist. Oh, ich frage mich halt nicht da. Ach so, es gab ein paar Kandidaten, ähm, hm, schwierig, also gerade bist du ja gar nicht anfällig für irgendwas, also was, äh, was irgendwie nach einer Beziehung aussieht Deswegen, Ich halte sie alle fern von mir gerade Also gerade ist ja irgendwie Beziehung sehr weit weg Aber wenn ich mir die Typen anschaue, die dann länger da sind, sind das potenzielle Problemkandidaten, sagen wir so und ich habe manchmal das Gefühl, dass du dann so wie so ein Helfersyndrom oder so hast. Huch. Ähm. Hey, aber, aber also gerade finde ich grade, eigentlich gar nicht. Naja, gerade wen hast du denn gerade? Daddy. Ich möchte dich nochmal an letzte Woche erinnern, oder vorletzte Woche, als es das Krisengespräch gab und es hieß, es sind nur noch freundschaftliche Gefühle im Raum und es ist leider nichts Ernstes und ähm, ich, deswegen weiß er gerade nicht, ob er noch Sex mit dir haben kann. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist jetzt nicht so Harmonie da wie du. Das ist eher so, Wir haben eher so gestern Red Flag. geredet, ja, du bist halt noch nicht auf dem neuesten Stand. Ja, aber das meine ich halt. Solche Aussagen, dann ein Gespräch und dann ist das alles vergessen. Weiß ich nicht. Aber gut, ich möchte nicht nee, ganz aber, schlecht über ihn reden, weil ich den ja eigentlich auch mag. Aber die Aktion ja. fand ich jetzt trotzdem eher Banane. Und aber finde ich gar nicht Red Flag. Wir hatten einfach unterschiedliche
0: Meinungen und haben jetzt drüber gesprochen. Ich finde das eigentlich ziemlich erwachsen, muss ich sagen.
1: Ja, schon. Aber es ging mir danach jetzt auch nicht unbedingt gut, als er das meinte mit dem freundschaftlich und so.
0: Ja, aber das ist ja auch so. Also ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch, also das muss ich ja auch so ein bisschen ergründen, so warum, warum ist es so, warum ging es mir so und so weiter. Er kann ja, also wenn er das so fühlt, ist es ja eigentlich nur richtig, dass er das gesagt hat, weißt du? Weil schlimmer wäre es ja eher, er würde so fühlen und wir würden trotzdem weitermachen, als wenn nichts passiert wäre, so.
1: Ja, aber dann soll er halt auch dabei bleiben und dann nicht zwei Wochen später sagen, ich habe doch Bock auf dich. Ja, ja, ja. Das ist eine andere Geschichte. Also, aber wenn man es gerade haben möchte, oder was? Da also, bin ich jetzt
0: <lacht> aber auch konsequent, weil wir gehen nächste Woche auf eine Sexparty und er wird von diesem Body hier gar nichts abbekommen. Und jetzt ist meine nasale Stimme zurück und jetzt müssen wir hier aufhören.
1: <lacht> okay, gut. Oh Gott, ja. Viel ähm, Spaß beim Schneiden. <lacht> danke. Es
0: war eine interessante Folge. Ich fand es toll. Ich finde, Sprachnachrichten machen wir jetzt öfters. Und deshalb könnt ihr uns auch einfach mal ein paar Sprachnachrichten schicken auf nudes.podcast auf Instagram. Haut da eure Storys, eure Fragen, eure Anliegen, eure Wünsche, eure Bedürfnisse einfach mal rein.
1: Okay, bis bald. <lacht> Bussi, bye, bye. Bye.